0: Nous avons chanté ici maintenant une série d'enchaînements où si je ne me trompe, nous avons dit « Je m'abandonne à toi, Seigneur. » N'est-ce pas La série d'enchaînements qu'il y avait après... Euh, C'est « Mes yeux sont fixés sur toi. »« Je m'abandonne à toi. »« Mes yeux sont fixés pour toi. » Et la raison pour laquelle je vis, c'est pour t'adorer, mon roi. Maintenant, vous savez, Jésus, quand il avait les pharisiens en face d'eux, si on prend Matthieu 23, il leur a donné un qualificatif. C'est hypocrite. Hypocrite. Il Et nous des fois aussi, on pourrait chanter hypocritement. Nous allons entamer une série d'études ici maintenant, parce que je crois qu'elles sont importantes. Elles sont importantes pour le peuple de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas des hypocrites. Mais nous devons comprendre qu'il y a des lois spirituelles qui régissent ce monde. Et il y a même des choses que nous disons dans nos milieux charismatiques Qui sont complètement fausses Et au sein du bon samaritain Si on étudie un petit peu, si on réécoute les études que nous avons faites Depuis la création de cette, de cette église C'est de briser tous ces faux fondements Briser toute cette hypocrisie Nous sommes là pour mettre la vérité en, en éclat, en lumière L'église de Bon Samaritain, c'est ça. C'est ça. Et je voudrais qu'après cette série d'études, quand nous chantions ce chant, c'est quelque chose qui sorte de nos tripes. Avec vraiment quelque chose, où on dit, « Oui, Seigneur, la raison pour laquelle je vis, c'est pour t'adorer. Peu importe ce qui ne va pas. » N'importe ce qui va, je suis là, j'ai été créé pour t'adorer. Oui Seigneur, je m'abandonne à toi, réellement, sincèrement, sans arrière-pensée vis-à-vis de toi Seigneur. Amen. Je vais demander à une de mes sœurs de, de prier pour ce message, surtout pour briser nos, nos faux raisonnements. Il faut que cette forteresse tombe au nom de Jésus.
1: Je te prie Seigneur, comme notre pasteur nous l'a demandé, Seigneur, pour ce message, Seigneur, et je te prie pour tous les faux raisonnements, Seigneur. Seigneur, tu peux savoir, Seigneur, à quel point, Seigneur, ils sont nombreux, Seigneur. De la petite forteresse, Seigneur, à la grosse muraille, Seigneur, au gros château, Seigneur. Toi, c'est, Seigneur, dans, dans nos raisonnements, Seigneur, combien de fois, Seigneur, nous pouvons être euh, vraiment euh, troublés, enfermés, Seigneur, vraiment prisonniers, Seigneur, de, de ces faux raisonnements. Seigneur, je te prie, Seigneur, en ton nom, Seigneur, tout-puissant, Seigneur, de briser, Seigneur, tout faux raisonnement, Seigneur, que, que nous nous sommes construits, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, a construit, Seigneur. Je te demande par ta main puissante, Seigneur, qui soit écroulé, Seigneur Jésus. Je te remets, Seigneur, ce message entre tes mains, Seigneur, je te remets nos cœurs entre tes mains, Seigneur, que, que nous puissions vraiment capter, Seigneur, la pensée, Seigneur, que tu as mis, Seigneur, en salvator, Seigneur, que nous puissions comprendre, Seigneur, et être vraiment des, des enfants dociles, Seigneur, obéissants, Seigneur, qui écoutent, Seigneur, avec attention, Seigneur, pour après, Seigneur, pouvoir mettre en pratique, Seigneur. Nous te disons merci pour tout, Jésus. Amen.
0: Amen. Donc voilà, nous allons entamer cette, euh, cette série. Je vais dire, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur le sujet que nous allons euh, exposer durant ces prochaines semaines, selon ce que l'esprit va nous, va nous guider. Nous allons tout d'abord prendre, et vous allez comprendre, de quel sujet, quel sujet c'est, Rien qu'en vous disant un simple prénom. Nous allons prendre nos bibles dans 1 Roi, chapitre 17. Et nous allons voir, et dans un premier temps, comme je dis toujours, je ne suis pas là pour critiquer, mais je suis là, comme la Bible nous dit, c'est de méditer la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu est quelque chose qui te fait voir les réalités en face. L'étude des personnages est quelque chose de très important pour nous en tant que chrétiens. Et malheureusement, je crois que c'est quelque chose des personnages de la parole de Dieu, je parle. Malheureusement, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, c'est quand même un petit peu omis. On aime parler de puissance, on aime parler de guérison, on aime bien parler du charisme, on aime bien parler de tout ça. Mais avant d'arriver à tout ça, comme je dis toujours, avant que l'enfant puisse courir, l'enfant doit déjà commencer à avoir un équilibre. Avant, du moins, Après avoir cet équilibre, l'enfant doit commencer à apprendre à marcher avant de courir. Et il y a des étapes de la vie chrétienne. Et c'est ce que nous allons voir ici aujourd'hui. Donc je vous ai dit, c'est 1 roi, chapitre 17, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, nous allons parler de cet excellent, dit excellent, excellent, excellent homme de Dieu. Je crois que en matière de personne d'être humain, il n'y a eu personne comme lui. Pour moi, Élie représente la puissance. Élie pour moi représente le feu. Élie pour moi représente le le comment on dit, la force, la confiance en Dieu, l'écoute en Dieu et l'obéissance en Dieu. Parce que je crois qu'il n'y a pas eu un homme comme lui, excepté bien entendu Jésus, mais je vous parle d'être humain né d'hommes et de femmes. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate. Regardez, l'un des habitants de Galate. Tous, je pense que vous avez déjà lu la Bible. Quand on parle d'un prophète, on disait le prophète de Dieu. Quand on parlait d'un homme de Dieu tel que Moïse, on disait l'ami de Dieu. Là, Élie. pourtant je vous dis, Élie est un excellent et puissant homme de Dieu. Personne n'a fait ce que lui a fait. Et on le présente dans la Bible comme l'un des habitants de Galate. C'est comme si on parlerait de toi et on dirait l'un des habitants de la Louvière, l'un des habitants de Heure, l'un des habitants de fontaine lévêque l'un des habitants de l'Audelinsar. Et chacun d'entre nous peut mettre sa ville. Tu mets ton nom et tu mets voilà, l'un des habitants. Une personne insignifiante pour eux. L'un des habitants de Galate dit à Achab, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, et ça on va parler tantôt, dont je suis le serviteur. Parce que je vais vous dire une chose, je vais, je vais anticiper ce que j'ai comme pensée. Lui a dit qu'il était serviteur. Aujourd'hui, beaucoup mettent en exergue qui sont serviteurs de Dieu. Mais le titre le plus honorifique que nous avons C'est toi et moi qui l'avons reçu Parce que nous ne sommes pas serviteurs de Dieu Mais nous sommes fils et filles de Dieu Et ça c'est le plus haut rang C'est encore plus haut que ce que Élie était Lui-même se présente en tant que serviteur de Dieu Les gens le voyaient comme l'un des habitants lui savait qu'il était serviteur de Dieu. Mais toi et moi, nous devons savoir que nous sommes plus que serviteurs. Nous sommes fils et filles de Dieu par Jésus. Fils et filles. Il n'y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'éternel fut adressée à Elie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Quel homme de Dieu. Hein? Il fit comme l'Éternel lui dit. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient... Du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et ils buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Passage suivant. 1 roi, chapitre 19, de 1 à 5. Achab rapporta à Jézabel, Jézabel c'était sa femme, hein, D'ailleurs, pour ceux qui ne croient pas à la délivrance, ce n'est pas grave, mais il y a un puissant esprit qui porte ce nom. C'est Jézabel. Et ce n'est pas pour rien. Achab rapporta à rapportage, Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Les faux prophètes, je précise. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans tout leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux j'ouvre une parenthèse je la referme Jézabel a lancé une malédiction sur Élie la mort dans la vie d'Élie tout était fait en sorte que le diable n'avait aucun point d'accroche dans la vie d'Élie la malédiction que Jézabel lui a lancé comme l'ennemi ne pouvait rien faire sur la vie d'Elie de, elle s'est retournée contre elle elle, elle a dit demain est ce qu'elle a voulu faire à Elie c'est ce qui lui est arrivé je referme la parenthèse et je voudrais que vous méditiez sur ce que je vous ai dit là parce que plus tard on va revenir là dessus Elie voyant cela se leva et s'en alla pour pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Judas et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. C'est ça qu'on va parler. Et demanda la mort. En disant, c'est assez Maintenant, éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Point. Donc, nous allons parler de notre... Cher et puissant homme de Dieu, Élie. Nous allons parler un petit peu de, de sa vie. Nous allons dans un premier temps parler de ses qualités, mais nous allons parler aussi d'un défaut, de quelque chose qui, qui l'a mis dans cette situation à implorer Dieu, à demander la mort. Et bien, souvent quand on lit, il demande à la mort. Ben voilà, on prend le contexte, hein. Donc il demande bien la mort de sa vie qu'il a sur cette terre. Mais je voudrais dire combien de chrétiens sont comme lui Combien demandent la mort Je voudrais dire combien de chrétiens aussi demandent la mort de leur couple Combien de chrétiens demandent la mort de leurs enfants L'abandon, le découragement, le burn-out comme on appelle ça. Je ne voudrais pas parler ici de dépression... Parce que malheureusement, aujourd'hui même ce mot dépression, aujourd'hui au sein de nos de, de nos congrégations, on a mis voilà ce, ce découragement comme une dépression. Mais ce n'est pas une dépression. La dépression réelle, quand tu as besoin de médicaments pour cette dépression-là, elle est quand il y a un problème au niveau du psyché, au niveau de l'âme. Il y a certaines choses, je vais dire, dans cette dans cette vie, dans, dans ce que nous mangeons, dans ce que nous buvons, dans ce que nos parents ont pu faire quand nous étions dans le sein encore de notre mère, ou même avant. Parce que j'ai lu ici récemment qu'un euh, adolescent qui fume un certain nombre de joints, donc de, de cigarettes avec de, des substances nocives à l'intérieur, peuvent avoir des répercussions dans les spermatozoïdes de l'homme, et quand l'enfant naît, il y a un déficit. Il y a un manque quelque part de quelque chose. Et nous voyons certains, certains chrétiens. Vous savez bien, je fais une différence entre chrétiens et disciples. Hein. Chrétiens, je parle chrétien de ceux qui sont religieux. Disciples, je parle de ceux qui font la volonté de Dieu. Nous, nous sommes dans cette catégorie de disciples. Certains chrétiens disent de leurs enfants, mais il faut qu'ils fassent ces expériences. Moi, Salvatore, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que les seules expériences que tu dois faire, que ton fils doit faire, que toi tu dois faire et que l'église doit faire, c'est avec son Seigneur, avec son roi. Faire voir la puissance de guérison qu'il peut y avoir, la puissance de résurrection, la puissance de restauration, de vie intérieure, de vie complètement changée. Ça c'est l'expérience que ton fils, que toi, que tout le monde nous devons faire. Nous n'avons rien à faire avec ce monde. Et les choses que je sais qui sont nocives... Je ne veux pas que mes enfants touchent. Je n'en veux déjà pas moi que je les prenne, encore moins que mes enfants les touchent. Vous savez, il y a un mot qui est... Tantôt je l'ai dit, Élie pour moi, représente beaucoup de choses. Mais sur les quatre des six chapitres dont on parle d'Élie, on ne parle pas beaucoup, c'est six chapitres la vie d'Élie. Mais sur quatre chapitres de lui, il y a treize fois un mot qui lui est attribué à Élie. C'est le feu Le feu Nous savons, nous, le feu, ce que ça représente La puissance du Saint-Esprit Cette onction qui agit aujourd'hui dans l'église, dans le corps de Christ Élie n'était pas un homme comme les autres Oui, il était de la même nature que nous, nous allons le voir Il était de la même nature et nous allons, nous allons examiner quest ce que ce mot nature veut dire Mais Élie était comme toi et comme moi il est né d'un père et d'une mère. Mais quand on analyse sa vie, sa vie était accompagnée de miracles. Sa vie était accompagnée de la puissance de Dieu qui l'accompagnait partout sur ce qu'il faisait. Et combien disent, « Oh, j'aimerais bien être comme Élie ben, » As-tu payé le prix pour être comme Élie J'ai parce que j'ai eu ce message vendredi, et aujourd'hui, encore une fois, au matin, nous étions avec mon frère Alain, en train de regarder le culte à la porte ouverte. Et le titre, de ce, de, le titre, le message qui était pris, c'était ça. Élie était de la même nature que nous. Et je disais, Seigneur, combien tu es bon. Tu as un message à faire passer à ton église. L'esprit veut nous enseigner quelque chose. Comme Dieu regarde une église de 2-3 000 membres, Dieu regarde une petite église comme nous. Et il veut qu'un message soit donné. Il veut que toi et moi nous comprenions quelque chose, parce que Dieu veut nous porter là où lui l'a décidé. Et il nous portera là. Oui, le premier point était que Dieu Élie euh, était un homme vraiment accompagné par cette puissance de Dieu. Le deuxième point est que Élie était un un homme de foi. Quoi que Dieu lui disait de faire, il faisait. Il ne se posait pas des questions. Aujourd'hui, nous, hein, combien de fois quand Dieu nous demande de faire quelque chose, combien de questions nous nous posons avant, hein? Est-ce que Dieu m'a réellement donné la capacité de prier pour les personnes pour qu'elles soient vraiment guéries hein? Quand Dieu nous donne une parole de consolation pour quelqu'un, le doute avant que ça sorte. Oh mais Seigneur, et si c'est moi Et si c'est le diable et si c'est mes émotions Alors que nous avons d'un côté des personnes qui sont sans aucune hésitation, et Dieu ne fait rien avec eux, ou alors le véritable disciple, lui il est, il est dans les doutes. Vous voyez qu'il y a un équilibre à restaurer dans l'Église. Il y a quelque chose que le chrétien doit savoir, c'est son identité. Qui il est en Christ et comme j'ai dit tantôt, même si je suis pasteur, je ne suis pas serviteur de Dieu. Je suis un fils de Dieu. C'est mon identité. Et bien souvent le diable vient et... Hein? Non, non, ne sois pas trop sage à excès. Ne, ne, ne te vois pas, hein. Non, je suis fils de Dieu. Et tu es fille de Dieu. Et tu es fils de Dieu. C'est notre rang. C'est notre identité. C'est ce qui est mis sur notre passeport céleste. Pasteur Amici, fils de Dieu. C'est son métier. Fils de Dieu. Et toi, ton nom, ton prénom, fille de Dieu. Troisième point, est que Élie était un homme de prière. Et c'est là où on va rentrer. On peut mettre le verset. Parce que ceux-ci sont importants à... A voir. C'est dans Jacques, chapitre 5, du verset 17 à 18. 18-19 même. Ouais, jusque 20. Parce que j'ai été un petit peu plus loin. Normalement, ce qui nous intéresse, c'est ce verset 17. Mais j'étais un petit peu plus loin pour comprendre un petit peu aussi un, un autre mot qui est dans cette phrase-là et qui est très importante. Jacques, chapitre 5, à partir du verset 17. « Élie était un homme de la même nature. » Que nous. C'est Jacques qui dit ça. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria modérément. Qu'est-ce qu'il a mis? Avec insistance, instance. Il pria avec instance. Pour qu'il ne plus point. Pourtant, Élie, je vais vous rappeler quelque chose. C'est Dieu qui lui a dit de prier dans ce sens-là. Qu'il ne pleut plus. Mais malgré que Dieu lui a dit, c'est comme si Dieu, là on va on va paraphraser, on va lire entre les, entre les, les, entre les lignes, c'est comme si Dieu dirait à Elie, je ne vais plus faire pleuvoir pendant trois ans et demi. Et Elie a dit, oui pas de problème Seigneur, moi, Elie, je vais prier, et je vais leur faire voir qui est Elie. Non, non. Dieu a attendu, avant qu'il ne pleuve plus, il a attendu de voir que Élie mettait sa foi en action sur ce que Dieu avait dit. Vous savez, c'est facile d'aller. On va dire, on va prendre un exemple où on sait qu'il y a de la sacheresse en Afrique. Allez dire, voilà, cette année-ci, il ne va pas pleuvoir. C'est facile. Parce qu'il y a quoi Il y avait un jour de, de pluie, peut-être sur l'année. C'est facile. On voit le premier mois qui arrive. On arrive au mois de, de mars. Pas de pluie au mois de mars en Afrique. Au mois d'avril, rien. Et tout le monde dit « Waouh !» Salvatore a pris pour peu qu'il pleut et il ne pleut pas. Mais pour eux là-bas, c'est normal. C'était normal en Afrique. Mais pas là-bas en Israël. Et il n'a pas dit un an. Il n'a pas dit deux ans. Il n'a pas dit trois ans. Il a dit trois ans et demi. Parce que s'il aurait été deux ans, les scientifiques qu'on a aujourd'hui, ils auraient dit ouais, « mais c'est normal. » Il y a eu un anticyclone qui est arrivé et comme par hasard, il s'est mis juste sur Israël. Et voilà, c'est les effets de, de la nature, c'est logique. Non. Parce que tous les trois ans et demi, il y a, il y a un certain climat atmosphérique qui se fait. Et c'est quelque chose qui, normalement, là, il devait pleuvoir. Et là, c'était fini. Les cieux ont été fermés. De un, parce que Dieu l'a décrété. Et de deux... Parce que Dieu travaille toujours avec les hommes et les femmes qui a ici bas sur cette terre, et il travaille à travers son église, à travers les ministères que nous avons aujourd'hui, pour l'Église, et il dit voilà trois ans et demi il ne pleuvra plus. Mais alors, comme dirait encore une fois, comme je disais une fois, il peut ne pas pleuvoir pendant un an, mais pas trois ans et demi. Et là, pendant trois ans, il n'a pas, pas plu. Et regardez la deuxième partie. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie. Et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Et je suis là pour ça, détruire ces faux raisonnements, afin que cette multitude de péchés nous soit effacée, nous soit anéantie. Quand tu réalises la vérité de Dieu et que tu la fais réaliser aux autres, c'est ce qui arrive dans la vie des autres. Regardez aussi un autre passage qui est important. Pour, ici, c'est comme je vous dis, c'est pour vous faire voir combien Élie est important dans la Bible. Il y a quelque chose avec lui. Malachie, chapitre 4, verset 5 à 6, ou dans d'autres versions, la numérotation n'est pas la même, c'est du chapitre 3 verset 22 à 24. Voici ce que la Bible dit. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Il y avait quelque chose que Dieu avait en horreur, et il l'a encore en horreur à l'heure d'aujourd'hui, c'est que le Fils est quelque chose vis-à-vis -vis de son Père, et le Père vis-à-vis -vis de son Fils. Ça, c'est dans ce qui est écrit scripturairement. Et dans le sens spirituel, qu'est-ce que ça veut nous dire Pour moi, le pasteur à Messie, c'est mon pasteur. Pour moi, c'est un père spirituel. Je ne peux rien avoir vis-à-vis -vis de lui. Et lui, vis-à-vis -vis de moi, parce que je suis son fils. Et la même chose de, de vous à nous. La même chose entre vous, entre l'église, corps de Christ. Il dit, parce que Dieu vient, il dit, de peur que je vienne frapper le pays où l'église d'interdit. C'est pour ça qu'il est important. Et c'est ce que la Bible nous dit. De nous soumettre les uns aux autres. De ne rien avoir les uns vis-à-vis -vis des autres. Voilà pourquoi l'église aujourd'hui n'est pas aussi puissante qu'elle dit. Elle le dit en parole. Hein? On voit un malade, Dieu va guérir. Mais la foi, elle est où parce que comme je dis, c'est facile de démontrer, de, de, de parler d'une foi. Mais c'est autre chose de la démontrer. C'est facile de dire, Dieu me guérit. Mais ça en est une autre de marcher d'une façon que tu es guéri. C'est totalement différent. Et aujourd'hui c'est ce qui se passe malheureusement dans toutes les églises. Dans toutes. Cinquième point. Élie est l'homme de, de l'Ancien Testament qui est le plus souvent repris dans le Nouveau Testament. Beaucoup de choses. Si vous, si vous prenez, je vous dis, j'aurais pu prendre le verset, mais je ne suis pas là pour ça. Comme je dis, chacun d'entre nous a la responsabilité de chaque jour ouvrir sa Bible et de la méditer. Josué l'a dit, ça je ne l'ai pas pris, mais c'est dans Josué chapitre 1 verset 8, c'est un verset que j'ai mémorisé dans ma tête. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta, de ta bouche, mais médite-le jour et nuit afin que tu réussisses. La clé est là. Et qu'est-ce que le chrétien ne fait pas Il veut réussir, mais il ne veut pas de la Bible. C'est anti-biblique. Parce que si tu veux réussir dans un domaine, la Bible doit être ton livre qui t'accompagne partout. Et même si tu es dans ton lieu de travail, ce que tu as lu au matin avant d'aller travailler, tu le médites dans ta tête. Seigneur, pourquoi j'ai eu ce verset-là Qu'est-ce que tu veux me dire à travers ce verset-là L'étude de dimanche, qu'est-ce que tu as voulu me dire Qu'est-ce que tu as voulu m'enseigner Donc voici, je vais m'arrêter là. Donc si vous voulez regarder un petit peu cette vie d'Elie, vous prenez à partir de 1 roi chapitre 17... Vous comptez six chapitres et vous avez tout ce qui concerne Élie, ce grand homme de Dieu, tous les miracles qu'il a fait, le feu qui est descendu du ciel, qui a consumé l'Holocauste le, et qui après, malheureusement, nous le savons, a tué, a égorgé ces faux prophètes. Mais il a dit, il l'a dit au peuple d'Israël. C'est comme si moi je vous dirais maintenant, voilà. Dieu est Dieu. Et nous l'avons chanté. Dieu, tu es grand. Tu es admirable. Tu es insondable. Tu es magnifique. Tu es puissant. Oui, Dieu est tout ça. Mais Élie disait, je sais ce que vous dites. Et c'est à travers la bouche d'Esaïe, de, je crois que Dieu le dit. Il dit, ce peuple m'honore de sa bouche. Mais son cœur, il est éloigné de moi. Et Élie dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si Dieu est Dieu, servez-le. Nous maintenant, ce que je devrais dire, c'est, voilà, si Dieu est Dieu, devient son fils, devient sa fille. Parce que Dieu est Dieu. Ses œuvres sont magnifiques, on l'a chanté. Ses œuvres sont insondables, sont, sont merveilleuses. Hier encore, j'expliquais je, à quelqu'un ce que j'étais. Et j'avais de l'émotion. Parce que je disais, Seigneur, j'étais de la boue. Et tu as fait un vase avec d'abou. Un vase qui est là dans l'église maintenant. Qui sert dans l'église maintenant. Qui sert pour ton nom. Qui sert pour ton fils. Qui est utilisé par le Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Ce n'est pas réservé à une élite. C'est réservé à tous ceux qui sont fils et filles de Dieu. Dieu ne fait acceptation de personne. Il ne, il ne regarde pas l'un plus... Plus l'autre en disant, voilà, avec lui, Dieu, quand lui prie, il fait quelque chose. Combien de fois ça m'énervait, on, on en discutait encore au matin avec mon épouse. Quand on venait à la maison et qu'on me disait, ça va, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour moi Et moi je regardais, je me dis, tu pries toi, t as une vie de prière toi. Dieu, qu'est-ce qu'il pense de toi Pourquoi tu attends que Dieu parle à travers moi pour ta vie c'est une communion avec Dieu. Dieu te dit ce que tu es. Je me rappelle, on avait eu un moment difficile. Et ma femme, elle avait reçu une parole. Et quelques heures après, nous nous rendons dans une église, une prophétesse lui dit cette même parole. Elle est fille de Dieu. Mais quand tu y réalises que tes fils sont filles de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que Dieu n'est pas n'importe qui. Vous savez, quand, quand vous regardez un petit peu euh, un petit peu tout ce qui est ces films avec, euh, avec la mafia et tout ce qui s'ensuit, les fils sont respectés parce qu'ils sont les, les, le fils du boss. Et notre boss à nous, c'est Dieu. Et nous sommes ses enfants. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et ne permet à personne de te traiter comme quelqu'un de, de quelconque. L'un des fils de la Louvière, ou l'une des filles de la Louvière. Tu n'es pas n'importe qui. Regarde ton voisin et dis-lui, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. qui. Réalise-le dans ton âme. Réalise-le dans ton âme. Là, nous allons voir maintenant ce découragement qu'il y a eu. Je ne veux pas parler de dépression. Je ne veux pas parler. Mais c'est, je veux dire, voilà, il y a une lignée. Le psychologue, dès que tu vas dire, voilà, je me sens pas bien dans ma peau ici et là, on va te dire, voilà, il est dépressif. Elle est dépressive. Médicament. Vous savez le seul médicament que vous avez besoin, c'est lequel? Quel est le médicament que tu as besoin? Là. La Bible. Tu sais le seul médicament que tu as besoin, c'est lequel? Le deuxième? L'église. Tu sais le médicament que tu as besoin, c'est quoi? Ce sont ceux qui servent en tant que ministres de Dieu dans l'église. Tu sais le quatrième point, c'est quoi C'est la personne qui est assise de toi. C'est ton médicament la personne qui est à côté de toi. Mange-le Ne vous dévorez pas, hein. Mange ce médicament-là. C'est ce que nous avons besoin. L'église est ce médicament. Il y a tout ce qu'il faut. Comme on dit, c'est vrai, et je ne veux pas exclure que certains médicaments font du bien à notre corps. Et on dit que dans la nature, il y a tout. Mais je vais vous dire aussi autre chose. Dans l'église de Dieu, il y a tout aussi. Il y a tout. Chacun d'entre nous est une herbe pour son prochain. Chacun d'entre nous est une herbe pour son, pour son voisin. Voilà, maintenant nous allons rentrer un petit peu dans, ce, dans, cette, dans cette profondeur. Parce que c'est ce que Jacques disait dans Jacques chapitre 5 verset 17. Nous allons le voir ici. Élie était un homme de la même nature que nous. Alors quand on pense de la même nature que nous, qu'est-ce que Jacques a voulu dire Qu'est-ce que ça signifie Regardons maintenant différentes versions de la Bible, parce que comme je dis, pour expliquer la Bible, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. tu prends plusieurs versions différentes, et tu vas comprendre ce que ça veut dire. Donc voilà, Élie était de la même nature que nous. Regardons ce que Parole Vivante nous dit. Élie, par exemple, était un homme comme nous, soumis aux mêmes sentiments et aux mêmes expériences. Regardez la version d'Arbi. Élie était un homme ayant les mêmes passion que nous. Et nous, qu'est-ce qu'on dit Dans le temps, les temps étaient différents. Mais les passions étaient toujours les mêmes. La Bible Crampon, c'est une Bible catholique. Regardez qu'est-ce qu'elle nous dit. Élie était un homme soumis aux mêmes misères que nous. Qu'est-ce que ça veut dire, ça que On parlait de, du grand homme de Dieu, là. Élie était un homme soumis aux mêmes misères que nous. La Bible du Semeur nous dit, Élie était un homme tout à fait semblable, dit pas différent, tout à fait semblable, copie conforme, à nous. La Bible, parole de vie, nous dit, Élie était un homme tout à fait comme nous, il a beaucoup prié pour que la pluie ne tombe pas et la pluie n'est pas tombée sur la terre pendant trois ans et demi. Maintenant, j'ai quand même été chercher pour le grec. Donc comme ça, ben, vous pouvez dire qu'au sein du bon samaritain, on apprend le grec. Hein. Voilà, le mot, je vais l'extropier. Hein. C'est homoïopathes, qui veut dire souffrant avec un autre de sentiments ou d'affection semblable. Donc entre toi et moi, Élie n'était pas différent. Au contraire, je vais vous dire une chose vous avez vu tous les miracles qu'Élie a fait sans le Saint Esprit en lui Les sentiments, les émotions, c'était le même, mais sans le Saint Esprit en lui. Nous savons que Élie était découragé, n'est-ce pas On connaît l'histoire. Il a demandé la mort Donc il était découragé Jésus nous parle du Saint-Esprit Comme étant le Consolateur Et eh, eh. Comment ça se fait que des fois on est découragé comme ça Comment ça se fait que Certains chrétiens ont envie d'abandonner avec leur couple Abandonner avec leurs enfants Abandonner avec leur travail Abandonner avec leur église Abandonner avec les ministres de Dieu Pourtant, il y a un consolateur qui est là. La Bible me dit qu'il paraît, et je crois que c'est comme ça, c'est que Dieu nous a donné ce consolateur. Mais maintenant, comme je dis, je ne veux pas, vous savez, mes études ne sont pas faites pour mettre un poids ou une culpabilité sur quiconque. Mais c'est comme je dis, c'est à un moment donné, on analyse notre vie chacun. Arrêtons de penser à l'autre, ou arrêtons de penser à ça. Là c'est toi et Dieu, c'est moi et Dieu, face à face, et Dieu nous parle. La conclusion pour nous aujourd'hui, elle est là, c'est que chacun d'entre nous, nous ne vont pas nous croire trop fort. Parce que c'est ce que la Bible elle, nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 12 à 14. Et j'ai pris 14, moments, c'est rien 12 qui nous intéresse. Mais j'ai pris un petit peu plus loin, encore une fois pour que vous compreniez, parce qu'il y a un mot qui va être dit là-dedans, pour comprendre des fois comment on tombe dans certains travers. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout, qu'est-ce qu'il est mis Prenne garde de tomber. C'est facile de dire quand je vois mon frère et ma soeur, allez, lève-toi un chrétien, il ne peut pas être en dépression. Un chrétien, il ne peut pas être découragé. Un chrétien, il ne peut pas être malade. Un chrétien, il ne peut pas... Et vous mettez tout ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant. C'est facile de dire ça. Qu'est-ce que la Bible me dit ici Que celui qui est debout, il ne prenne garde de tomber. Pourquoi Parce que regardez au verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, dit le Dieu est est fidèle c'est sa nature la fidélité de Dieu c'est sa, sa nature et comme lui est fidèle il veut que toi et moi nous lui soyons fidèles et que nous ne soyons, soyons pas des, des adultères parce qu'il nous a rachetés nous lui appartenons et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces mais avec la tentation elle arrivera la tentation il préparera aussi le chemin de s'en sortir. Ou même avec le découragement, il te préparera une ch un chemin où tu vas sortir de ce découragement. Afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, regardez quest ce qu'il a mis. Nous, chrétiens évangéliques, on dit nous, n'est pas idolâtres. Et qu'est-ce qu'il nous dit là? Fouillez l'idolâtrie. Quand nous pensons être forts et que nous ne le sommes pas, que nous tombons, nous sommes idolâtres. Idolâtre, vous savez c'est quoi Idolâtre de sa personne. Moi. Moi en dépression? Jamais. Et quand l'épreuve, arrive. Pasteur, prie pour moi, s'il te plaît. Et c'est là où normalement, en tant que pasteur, on devrait dire, mais t'as pas dit que tu étais fort? T'as pas dit que normalement tu ne tomberais jamais en dépression T'as pas dit que tu, tu, tu serais jamais découragé Élie était de la même nature que nous. Élie. Il est vrai, comme je disais tantôt, nous avons le Saint-Esprit, ce consolateur. Mais bien souvent, vous savez quoi On n'a pas trop envie d'écouter ce que le Saint-Esprit a à nous dire. C'est plus facile de dire, mon frère Alain, prie pour moi parce que je dois passer un test. J'ai une épreuve. J'ai... Euh, hein? C'est facile de dire ça. Mais on ne va pas chercher la solution au Saint-Esprit. Celui qui est en nous. Ce que toi tu vis. Tes découragements. Tes échecs. Le Saint-Esprit le vit avec toi. Et le Saint-Esprit est là pour te consoler. Le Saint-Esprit est là pour te relever. Mais si toi à un moment donné tu dis non voilà. Moi tant que Dieu ne me parle pas à travers mon épouse Karine... Moi, je bouge plus. Je prie plus, je lis plus, je vais plus à l'église, je ne sers plus mon prochain, et papa papi, et pas papa, et tout ce que vous voulez. Vous mettez tout ce que vous voulez derrière. L'épreuve, elle nous est arrivée, elle nous tombe dessus, elle nous tombera dessus, de toute façon, pour quiconque, elle n'est pas au-delà de notre force. On sait la dominer. Mais il faut faire une chose. Comme Dieu a dit à Élie à travers l'ange, lève-toi, et mange. Mange cette parole. Mange ce message. Parce que je sais que ce message et l'homme qui vous parle n'est pas exemple de découragement. Vous croyez que ça m'arrive jamais Seigneur, tu as dit que... Et après on regarde. Un an. Deux ans. Trois ans. Et qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole quand Dieu fait une promesse. Si elle tarde, attends-la. Attends-la parce qu'elle va elle va s'exécuter. Tôt ou tard, elle va s'exécuter. Ce que Dieu te dit, je ne te dis pas ce que moi je te dis. Ce que Dieu te dit, il est fidèle. Il est fidèle. Et il va accomplir sa parole. Mais ne reste pas dans cet état de, de découragement. Et je ne veux pas que tu restes parce que tu crois que tu es le seul à passer à un découragement. Des fois, hein, quand un frère ou une sœur nous dit "Ça va, ça va oui, ça va. Gloire à Dieu, tout va bien." Chérie, j'ai mal. Et Dieu fait pas ci, et Dieu fait pas là, n'est-ce pas Mais devant pasteur ici qui me dit "Ça ça va. Gloire à Dieu. L'Éternel est notre force, l'Éternel est notre puissance. Hein Et on commence. Nous, nous les charismatiques, on a, on, on est fort avec ça. Hein? Mais vivre. Hmm? Et comme je dis, il faut pas se leurrer. Combien de fois, je regarde personne, je vais me retourner. Combien de fois, je dis, comment tu vas mon frère, comment tu vas ma soeur Et on me dit, ouais, très très bien, par la grâce de Dieu. Mais je sais qu'au fond, ça ne va pas. Parce qu'un rôle en tant que pasteur, vous savez c'est quoi C'est de garder, de protéger, de soigner, de chérir, d'encourager, de relever. Et alors, bien entendu, je sais... Parce que quand je vous vois et que je vous dis que ça va, je sais que vous n'allez pas me dire ça va pas. Vous allez toujours me dire ça va, gloire à Dieu, grâce au Seigneur, le Seigneur m'accompagne tous les jours de ma vie, hein? tout va bien. Et alors je vois un petit peu les yeux ici, là je vous vois, je vous ai en face, là je vois, hein, on a tous larme à l'œil, hein? hein, mais je sais que ça va pas. Parce que si ce message est arrivé, c'est parce que vous êtes vous aussi découragé, n'est-ce pas? Et Dieu sait tout, parce que Dieu est fidèle, et ce qu'il a dit, il l'accomplira, il l'accomplira. Les circonstances disent non, mais Dieu dit oui. Dieu dit, si la promesse tarde, attends là, parce qu'il y a un grand cadeau, il y a un grand pack. Tu m'as demandé un écran avec 17 pouces, Dieu a prévu un écran 100 pouces pour toi. Beaucoup, 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 beaucoup plus grand. Donc, fouillons l'idolâtrie, n'est-ce pas Nous pouvons le dire, même que nous sommes protestants, que nous n'avons pas de statut ici et là. Des fois, hein, l'idolâtrie de sa personne. Regardez, maintenant je vais vous donner toute une série d'hommes de Dieu. Comme je dis, ce n'est pas pour vous dire que c'est normal. Non Mais c'est pour vous faire comprendre le plan de Dieu. Dieu fera, mettra tout en œuvre pour qu'à un moment donné, comme on a chanté tantôt, on va dire « Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, j'ai confiance en toi. Même si les océans se déchaînent, tu es avec moi. On l'a chanté tantôt, n'est-ce pas? Hein? Et alors, de temps en temps, on chante. Je vois Joséphine qui joue, je vois nous qu'on chante, et on dit, même si les océans, alors quand il y a les océans, hein, on pense, des fois c'est une facture, des fois c'est le boulot qui va mal, des fois c'est une collègue, des fois c'est un frère, des fois c'est une sœur, des fois c'est le pasteur, hein. Et on voit tout ça qui ne va pas. Et alors on dit, même si les océans se déchaînent, hein, mais nous, on est, on est protestants évangéliques, pentecôtistes. Hein? On fait partie de la dénomination number one, numéro un. Hein? Nous, il n'y a rien qui nous atteint. Et après, on se dit, Seigneur, j'ai chanté ça, mais... Hein? Il faut être sincère. Comme je dis, moi, je dis, la vie chrétienne, c'est une question de sincérité. Et je dis, même à quelqu'un qui n'est pas converti, mon évangélisation n'est pas, viens au Seigneur parce que tout va aller bien. Mais mon évangélisation c'est, viens au Seigneur parce que tout va aller mal. Mais tu vas rentrer dans ton ministère, tu vas rentrer dans les dons. Tu vas voir ce que Dieu a fait avec toi, ce qu'il va faire, le changement qu'il va opérer en toi. Ça moi j'en suis persuadé ça. Parce que j'ai vu quelques parcelles de ma vie changer. Être du tout au tout complètement changé. D'être quelqu'un de désordonné, d'être maintenant ordonné. D'être quelqu'un de nerveux, d'être maintenant calme. D'être quelqu'un où je n'avais pas la paix Et maintenant être plein de paix Parce que Dieu est mon Dieu Dieu est mon Dieu Et tu dois faire de Dieu ton Dieu Job, qu'est-ce qu'il a dit Job Mon, mon oreille avait entendu L'important ce n'est pas tes oreilles Parce que qu'est-ce qu'il dit après Mais maintenant mes yeux ont vu Aujourd'hui, aujourd'hui, tu es découragé. Aujourd'hui, tu transis. Mais demain, tu seras plein de calme et de force. Mais la seule chose à faire, c'est lève-toi et mange. Lève-toi et mange. David parle à son âme. Oh mon âme, pourquoi t'as battu Et nous, quand on dit ça, on dit Mais il est fou, lui. Euh. David. David. Le roi David, le grand roi David, mon âme, pourquoi t'as battu Est-ce qu'il était encouragé à ce moment-là Il était découragé Regardez David, psaume 30, verset 6 à 12. « Je disais dans ma sécurité, quand tout va bien, je ne chancellerai jamais. » Vous rappelez le verset de tantôt ?« Que celui qui est debout ne fasse gaffe de tomber. » David disait, « Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. »« Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. J'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang ?» Il se sentait en sécurité. Il se sentait le, le superman d'Israël, le numéro un. Il se sentait le, le pasteur, le berger d'Israël. Moi, je ne changerai jamais. Et là, son langage change. Que gagnes-tu à verser mon sang À me faire descendre dans la fosse La poussière a-t-elle pour toi des louanges Raconte-t-elle ta fidélité Là, tantôt, on a dit, c'est la raison pour laquelle je suis né. Pour te louer, la louange. On le voit, c'est pour implorer l'Éternel. La poussière a-t-elle pour toi des louanges, raconte-t-elle, voilà, tu dois louer Dieu. Tu dois faire quoi en deuxième point Raconter la fidélité de Dieu. Même que ça ne va pas, tout va bien. Tout va bien. Écoute, éternel, aie pitié de moi, éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en... en allégresse. T'as envie de te réjouir T'as envie de te réjouir Là, qu'est-ce qu'il y a à faire Loue Dieu Raconte sa fidélité Et tu vas voir que la, la gloire de Dieu va descendre sur toi. La puissance, la, la paix, la joie, le fruit de l'esprit va descendre sur toi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac. Et tu m'as saint de joie. Il était découragé. David, cet homme redoutable, ce tueur, il a été découragé. C'est normal Non, mais c'est la même nature. David était de la même nature que nous aussi, comme Élie. Une promesse est là et ça n'arrive pas. Et qu'est-ce qui se passe Ben tu es découragé. Et c'est le cheminement. Le découragement fait partie de la vie chrétienne. Seigneur, tu m'as promis une grande église. Et je suis tout seul. J'ai des hommes là, mais je ne sais pas trop faire confiance. C'est découragement, ça. Dieu le permet. Il n'est pas l'auteur des découragements. Mais dans le découragement, tu vas apprendre à faire, je m'abandonne à toi, Seigneur. Comme on l'a chanté, je m'abandonne à toi. Je ne contrôle rien. Jésus l'a dit, qui de vous par ses inquiétudes, c'est rajouter une coudée à la durée de sa vie. Qui? Qui? Qui sait faire ça? Donc pourquoi t'inquiètes-tu? Surmonte. Lève-toi et mange. Lève-toi et mange. Prends des forces quelque part, ça veut dire. Tu as délié mon sac et tu m'as un euh, de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas ne soit pas quoi Muet. Et pourquoi quand nos sœurs chantent ici, des fois nous sommes là, muets. Hein Afin que mon cœur te chante, te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai. Toujours. David a compris après ce découragement les deux clés. C'était chanter des louanges à Dieu et c'était raconter la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Même si aujourd'hui tu passes par des événements et tu dis « voilà, Dieu m'avait promis mais je n'ai pas », je te dis une chose, Dieu est fidèle et on le chante. « Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi. » Oh mon Seigneur, grande est ta fidélité. N'est-ce pas On le chante, hein Mais après on pense au problème, hein Mais justement, quand, quand c'est comme ça, pour combattre le découragement, même que tu es découragé, même que tu sais quel problème il y a, c'est tu chantes ça. Et tu dis, Seigneur, ce qui est là n'est plus. Au nom de Jésus. Regardez, Job. Le diable a parcouru la terre, vous le savez. Et Dieu a dit, t'as vu, t'as parcouru la terre, personne n'est comme lui. Job chapitre 29, verset 18. Alors je disais, je mourrai dans mon nid, mes jours seront abondants comme le sable, l'eau pénétrera dans mes racines, la rosée passera la nuit sur mes branches, ma gloire reverdira sans cesse et mon arc rajeunira dans ma main. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. Un excellent tome de relations d'aide, hein? Après mes discours, nul ne répliquait. Oh, magnifique job, hein? Ils comptaient sur moi comme sur la pluie. Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie de printemps. Je leur souriais quand, je leur souriais quand ils perdaient courage. Et l'on pouvait chasser la sérénité de mon front. J'aimais à aller vers eux et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Vous avez vu ce que Job disait pour lui Mais nous savons son histoire. Quand l'épreuve a commencé à le mitrailler, vous croyez qu'il aurait pu dire ça C'est pas lui qui a dit « Je maudis le jour où je suis né ». Job, le diable a parcouru toute la terre. Personne n'était comme lui. Personne. Et on l'a vu, comment il a été découragé. Ah, sur eu les psychologues d'ici aujourd'hui, deux thémestards, deux ici, deux là, hein. Je vais aller voir le psy. Vous savez, à part, comme j'ai dit tantôt, à part pour les maladies psychomatiques, à part pour ça. Mais tu peux prendre tous les médicaments du monde. Il n'y a rien qui peut te donner la joie. Il n'y a rien qui peut te donner du courage. Il n'y a rien qui peut te relever. La seule chose qui peut te relever, la seule chose qui peut te relever, c'est nous. La seule chose qui peut te relever, c'est la prière. Parce que comme j'ai dit, c'est facile que je demande à mon pasteur de prier pour moi. C'est facile. Mais moi, est-ce que je prie pour moi est-ce que j'ai envie d'aller bien Quelqu'un qui aujourd'hui est en mutuelle à cause d'une maladie soi-disant psychomatique ben il est tranquille il reste à la maison et il est payé mais s'il est guéri il faut recommencer les pauses il faut recommencer à, à subir les, les, les sautes d'humeur du chef du patron et des fois on n'a pas envie alors comme les, nous en tant que bons chrétiens, en tant que bons disciples, excusez-moi, mon frère ça va pas, Alors, le frère la sœur en question dit non ça va pas, je suis en mutuelle, je suis, je suis euh, en dépression. Et nous on prie, et nous on prie. Et eux ils font la dolce vita. Et toi tu prends, tu pries, tu pries, tu pries, tu perds ton temps pour rien. Alors que ça se peut que quelqu'un dans l'église a réellement envie d'être guéri, et on va louper. Le diable est malin, on l'appelle le malin. Là où il faut notre présence, il ne veut pas qu'on soit là. Il va te faire fixer le regard sur autre chose. Et tantôt on a chanté que nos yeux devaient être fixés sur Dieu. Moïse, est-ce que ce n'est pas un grand homme Moïse Ben oui, regardez, Nombre, chapitre 11, verset 1. Le peuple murmura... Et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Au verset 4, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger Si nous sommes venus, si nous nous, nous souvenons des poissons que nous mangeions en Égypte et qui nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des ox, maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Ils avaient des cailles tous les jours. On en avait marre. Ils avaient envie de poisson. Et si Dieu aurait fait un jour euh, d'écailles et un jour de poisson, ils auraient voulu une bonne lasagne. Croyez-moi bien. Et si Dieu aurait donné même la lasagne, le quatrième jour, ils auraient voulu un éclair au chocolat. Vous voyez comment est le peuple de Dieu Inlassablement mécontent. Mécontent de ce que Dieu fait. Ils n'ont pas pensé que si Dieu leur donnait la manne, les cailles, c'est qu'il y avait un but. Il y avait un but. Mais ils disaient, ouais, encore, encore des cailles, Seigneur. Hein? Est-ce qu'on, est que des fois, on ne s'identifie pas un petit peu au peuple d'Israël hein? Seigneur, encore C'est juste. Hein. Nombre, chapitre 11, verset 10. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, à l'entrée de sa tente Donc et Moïse, là, est considéré comme un pasteur. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé. Et il dit à l'éternel, « Pourquoi affliges tu ton serviteur » Qu'est-ce que Dieu lui a fait à Moïse Rien. Mais Moïse, encore une fois... Moi, moi, Moïse. Hein? Pourquoi affiches-tu ton serviteur Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux Et que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple Vous avez déjà vu tous ceux qui veulent devenir pasteurs Et après, quand c'est pour prendre soin des brebis, on va envoyer l'ancien. Hein? On va envoyer. Euh, toi, tu as, as vécu ça, vas-y. Hein? Regardez Moïse. Hein? Est-ce que c'est -ce est moi qui ai conçu ce peuple Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein Comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à tes pères de, le, de lui donner. Ou prendrai je de la viande pour donner à tout ce peuple Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne suis pas à moi seul, je ne, suis, je ne puis porter à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, qu'est-ce qu'il dit hein? Tue-moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Dites-moi, quand on dit ça, est-ce que Moïse était encouragé Lui aussi était découragé. Et combien de fois, comment je dis Des fois, des fois on est même découragé vis-à-vis de soi-même. Mais qu'est-ce que c'est vis-à-vis de son conjoint Qu'est-ce que c'est vis-à-vis de ses enfants hein Quand on dit des choses, et ils ne, ils ne font pas. Et alors, on baisse les bras. Et des fois, comme je dis, on baisse les bras avec les enfants. Et après, qu'est-ce qu'on fait On baisse les bras avec le mari ou avec la femme. Et quand on arrive là, c'est ce qu'on voit malheureusement aujourd'hui. Le divorce est à la clé. Et est à la porte et il est rentré même dans nos églises c'est un enchaînement plutôt que de me traiter ainsi tue moi je te prie si j'ai t'ouvrais grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur il y en a un autre que nous connaissons tous c'est Jonas vous vous rappelez de Jonas regardez Jonas chapitre 4 Dieu voulait sauver un peuple. Et voici comment le chapitre 4 commence. Cela des plus fort à Jonas. Vous imaginez que Dieu nous dit, voilà, ça va tort, pasteur Amissi, église de Bon Samaritain, je vais sauver la Louvière. Et nous, oh non, Seigneur, n'est pas la Louvière. Alors Dieu va nous dire, ben, tu fais l'église, pourquoi Vous êtes l'église, pour quoi faire C'est ça Jonas. c'est l'histoire de l'église. Cela dit plus fort à Jonas, elle fut il fut irrité, il implora l'éternel et il dit, Ah éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Parce qu'il était nationaliste, hein. son pays c'était le summum, hein. mais l'autre pays, non. C'est comme si moi je disais, voilà, la Sicile. Seigneur, sauve la Sicile, mais pas l'Italie, pas la France, pas la Belgique. Jonas, c'est ce qu'il a fait. Et nous, nous sommes nationalistes. Quand j'étais encore dans mon pays, c'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais prévenir. Enfuyant Tarsis. Parce que vous savez, pour Jonas, Dieu ne savait pas tout. Il dit voilà, ce que j'ai voulu faire, c'était pour, pour te le montrer. Car je savais que tu es un Dieu. Qu'est-ce qu'il est mis là Compatissant et miséricordieux. Donc Dieu veut sauver sa création et Jonas, il n'est pas d'accord. Et lui, des fois, c'est la même chose qu'on agit. Les chrétiens que c'est comme ça. C'est pour ça que certaines prédications aujourd'hui sont secrètes. On n'aime pas sur Youtube parce que c'est juste nous, notre groupement, notre église qui doit savoir les vérités de la parole de Dieu. Vous imaginez si Jésus aurait fait ça Ni toi ni moi, on aurait eu la Bible. Mais bon. Que, voilà Jonas qui dit que, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et que tu et qui te repent du mal. Vous avez vu la requête Vous avez, vous avez vu Il avait une, Jonas avait une excellente vision de ce que Dieu le, le Dieu de la Bible est. Mais il ne la voulait que pour lui. Il ne la voulait pas pour les autres. Encore une fois, il était quoi Idolâtre de sa personne, de son pays, de sa nation. Il ne voulait pas que les autres sachent. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie. Vous voyez que tous les hommes de Dieu, ils ont tous passé par là. Hein? Seigneur, reprends-moi. Mieux vaut mourir que de vivre la vie que je vis ici maintenant. Prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter vous avez vu comment Dieu scrute le cœur et dit, « Tu es en train de te fâcher vis-à-vis -vis de moi. Tu es en train, tu oses t'irriter face à moi, Dieu. » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane. Il n'a rien répondu, hein, je ne sais pas si vous imaginez, il n'a rien répondu. Et il s'y à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit jusqu ce qu'il ce qui arrivait dans la ville. L'éternel Dieu fit croître un riz saint qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête. Lui était en train de tirer la tête, et Dieu tire un arbre, un ricin du sol, pour lui couvrir la tête. Vous imaginez un petit peu la scène Et pour lui ôter son irritation, Jonas éprouva une grande joie. Donc, il n'était pas joyeux avant, hein? à cause de ce ricin. Mais... Parce qu'avec Dieu, il y a toujours un mais. Le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un verre qui piqua le ricin. Et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Et le soleil frappa la tête de Jonas. Au point qu'il tomba en défaillance. Qu'est-ce qu'il fait il demanda la mort. Moi, je voudrais dire on ne s'identifie pas un petit peu à Jonas, hein, quand ça ne va pas comme nous on le veut. Hein? Et il dit La mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas Fais-tu bien de t'hériter à cause de ce rissin Il répondit Je fais bien de mériter jusqu'à la mort. Et je vais vous donner un secret. Ne discutez pas trop avec Dieu dans ce sens-là. Discutez pour demander de Dieu de bénir. Ça oui. Mais quand Dieu fait quelque chose qui nous est contraire à la vie, je vais vous dire une chose. Ne discutez pas avec Dieu. Parce que nous tous, nous sommes perdants. Jonas a été perdant. Donc Jonas dit, je fais bien de mériter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du récent qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit et moi je n'aurais pas pitié de Ninive la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre dans ce récit il y a quelque chose de grand Dieu se tracasse des hommes et des femmes, hein? mais il se tracasse même des animaux. Et alors, tu vas venir me dire, ça va tort, Dieu ne fait aucun cas de moi. Comme il l'a dit, Jésus, si Dieu prend soin des, des moineaux, à plus forte raison, il prendra soin de toi. À plus forte raison, que ce qu'il t'a promis, il va l'accomplir. Mais le temps de maintenant est quelque chose où tu dois en tirer un enseignement. Un enseignement. Ce n'est pas le but de te décourager à abandonner. Mais il veut t'encourager à aller de l'avant. À ne pas abandonner. À surmonter cette montagne. À prier pour cette montagne qu'elle saute de devant toi. Dieu est en train d'exercer ta foi dans les épreuves de la vie. Les épreuves nous arrivent pour ça, pour que nous soyons de plus en plus grands. L'heure est déjà avancée. Il y avait Jérémie, vous le lirez à la maison, Jérémie du chapitre 20, verset 14 à 18, lui aussi a été découragé. Jean-Baptiste, la même chose. Jean-Baptiste était, donc c'est dans Luc chapitre 7, du verset 18 à 22, Jean-Baptiste était un homme qui est arrivé et qui a dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde, n'est-ce pas On connaît ce, ce récit-là. Mais là, on voit qu'à un moment donné, dans la prison, il appelle ses serviteurs et il dit, mais allez demander à ce Jésus, à ce Jésus, pas à mon Jésus, à ce Jésus-là. Si celui que nous devons attendre, ou on doit attendre quelqu'un d'autre c'est pas du découragement ça. Jean Baptiste avait obéi à la volonté de Dieu. Mais là il se retrouve en prison, injustement. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'il y a? On commence à discuter avec le diable, hein? Et le diable se dit Mais c'est pas lui. Tu te rappelles quand tu as dit C'est lui qui ôte le péché du monde, c'est pas lui, il y en a un autre qui doit arriver. Et voilà le doute qui s'est installé. Voici le découragement qui est arrivé dans, dans la vie de Jean Baptiste. Un autre homme de Dieu, ça on va le prendre. Acte 28 du verset 11 à 15. Celui dont notre doctrine évangélique est mise, ou chrétienne est mise. Après un séjour de trois mois, nous nous embarquâmes pour un navire d'Alexandrie, qui avait passé l'hiver dans l'île, et qui portait une enseigne, les Dioscures. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes trois jours. De là, suivant la côte, nous atteignîmes Reggio. Donc l'Italie. Et le vent du midi s'est enlevé le lendemain, nous fîmes en deux jours le trajet jusqu'à Pouzol, où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer sept jours avec eux. Et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Apius, aux trois tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, qu'est-ce qu'il fit Il rendit grâce, et qu'est-ce qu'il est mis Et il prit courage. Vous imaginez un apôtre Paul découragé C'est ce que la Bible nous dit. La conclusion de ce message aujourd'hui est qu'il n'est pas bon de tomber dans le découragement. Et certainement, dans le découragement, nous allons y perdre des plumes. Nous allons perdre du temps pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais je vais vous dire une chose. Comme je l'ai dit tantôt, le découragement fait partie de la bénédiction. Tu seras découragé. Mais la seule chose qu'il faut faire, c'est vite se lever et vite manger. Parce qu'en te levant et en mangeant, c'est là où tu vas rentrer dans la bénédiction. Parce que l'épreuve a touché, nous l'avons vu, elle a touché des grands hommes de Dieu, dont Élie, qui pour moi est le numéro un. Elle l'a touché. Pourquoi elle ne devrait pas me toucher Mais comme je l'ai dit, le plus important c'est de se lever et de manger. Je vais appeler mes sœurs. Et tant qu'elles vont se préparer, j'aimerais vous lire quelques psaumes. Le psaume 20, verset 2. Que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion, l'Église, il te soutienne. Au verset 6 du psaume 20, je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite le psaume 21 verset 1 éternel le roi se réjouit de ta protection puissante oh comme ton secours le remplit d'allégresse sa gloire est grande au oh, verset 5 à cause de ton secours place sur lui l'éclat et la magnificence psaume 22 verset 19 et toi éternel ne t'éloigne pas toi qui es ma force viens en hâte à mon secours le psaume 27 verset 9 ne me cache point à ta face ne repousse pas avec colère ton serviteur tu es mon secours ne me laisse pas « Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » Psaume 33, verset 20. « Notre âme espère en l'éternel. Il est notre secours et notre bouclier. C'est lui qui est tout ça. C'est notre Dieu qui est tout ça. » Psaume 38, verset 22. « Viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. » psaume 121 verset 1 c'est vers la fin Christina je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours et la réponse est simple le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre comme je dis les psaumes, c'est l'Ancien Testament Oui, notre âme espère en l'Éternel Oui Dieu reste Dieu Mais Dieu dans l'Ancien Testament, c'est lui qui travaillait Le Saint-Esprit était assis Et il regardait Jésus, de temps à autre, nous avons vu à travers l'ange de l'Éternel Faisait quelques apparitions dans l'Ancien Testament Nouveau Testament Jésus descend sur terre Dieu reste calme Le Saint-Esprit reste calme Jésus travaille Jésus vient et annonce Le royaume des cieux Jésus monte Après après la crucifixion Il monte dans les cieux La Bible nous dit Il s'est mis à la droite du Père Et il intercède pour toi et pour moi Et il a dit Le Consolateur maintenant descend Sur cette terre Le Consolateur vient Maintenant, si nous, nous devrions écrire ce psaume 121, c'est je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Et on devrait rajouter maintenant, le secours me vient du Saint-Esprit, qui a fait les cieux et la terre. Parce que c'est lui qui a tout créé. C'est le Saint-Esprit de Dieu, qui a tout créé. Maintenant, si je descends encore plus en profondeur, comme j'ai dit tantôt, Ancien Testament, des serviteurs de Dieu. Nouveau Testament, des fils et des filles de Dieu. Maintenant, c'est, je lève mes yeux plus vers les montagnes. C'est plus vers les montagnes. Maintenant, nous devrions dire, je lève mes yeux vers l'Église, le bon samaritain. D'où me viendra le secours et eh bien le secours te viendra à travers ton frère et ta sœur qui est assis ici Le secours te vient vers les disciples de Christ Vers ceux qui sont les apprentis avec Christ Je lève les yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours Le secours me vient de l'éternel Aujourd'hui Dieu est assis sur son trône elle règne la Bible nous dit Jésus est à sa droite et il est en train d'intercéder pour toi en train d'intercéder dans ton découragement en train d'intercéder afin que tu n'abandonnes pas tu n'abandonnes pas l'appel tu n'abandonnes pas le ministère tu n'abandonnes pas les, les dons qu'il a placés en toi que tu n'abandonnes pas l'église le corps de Christ, l'Église universelle. Mais que tu fuis Babylone. Tu fuis la religion. D'où me viendra le secours Ton secours, c'est l'Église. Ton secours, c'est ton frère et ta sœur. Ton secours, c'est l'Église, le corps de Christ. C'est là, comme tantôt Karine l'a lu, c'est là, dans le psaume 133, c'est là qu'il est doux, qu'il est agréable quand les frères se réunissent ensemble. Quand les frères et les sœurs prient ensemble. Quand les frères et les sœurs s'encouragent mutuellement. Quand les frères et les sœurs s'unissent. Quand les frères et les sœurs font comme Jésus l'a dit, pleurer avec ceux qui pleurent. Rigoler avec ceux qui rigolent. Voilà ta mission. Voilà ma mission. Voilà notre mission. L'église. Le découragement, nous l'avons vu tous les hommes de Dieu l'ont passé. Et toi et moi nous ne sommes pas exemptes de ne pas être découragés. Mais tu as besoin de frères sœurs qui vont être là comme un encouragement. Qui vont être là comme un boom. Qui vont être les représentants, les garants de Dieu. Que Dieu est fidèle. Que Dieu, sa bonté, sa fidélité ne changera jamais. Sa fidélité ne changera jamais. Elle ne chancellera point. Et comme nous l'avons dit tantôt, si la promesse tarde, Dis-le à ton âme Dis, Oh mon âme Si la promesse tarde Attends-la mon âme Attends-la Parce qu'elle s'accomplira Elle s'accomplira Certainement la Bible dit. Oh Père Au nom de Jésus Christ Par la communion du Saint-Esprit Je te prie pour tous mes frères et mes sœurs Qui sont découragés Découragé de l'église, découragé des ministères, découragé des dons, découragé de la vie. Qui demande comme ces hommes de Dieu, demande la mort. Oh Père, je demande que tous ceux qui sont irrités contre toi Seigneur, à cause de la religion, à cause de la religion, sortent de ce découragement. Sortent maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ceux qui sont découragés de leur couple sortent de ce découragement. Au nom de Jésus, que ceux qui sont découragés face à leur enfant, le comportement de leur enfant, ne soient plus découragés. Qu'ils se lèvent, qu'ils mangent, qu'ils prennent de force. Que tous ceux qui sont découragés face à leur boulot, face à leurs collègues, face à la vie, Face aux difficultés Face à la maladie Que tous ceux qui sont découragés Se lèvent Et mangent Se lèvent et mangent Oui Seigneur Comme nous allons faire nous maintenant Nous allons faire Seigneur ce repas du Seigneur Nous allons nous lever Nous allons manger Ce pain et ce vin Que ce soit Seigneur Quelque chose, Seigneur, de prophétique. Que ce soit, Seigneur, pour chacun d'entre nous, un acte prophétique, une guérison. Que ce soit, Seigneur, pour sortir, Seigneur, du découragement, Seigneur. Pour ceux qui en ont marre de la vie, Seigneur. Pour ceux qui en ont marre, Seigneur, de cette vie, Seigneur. Qui en ont marre même, Seigneur, même avec eux-mêmes. Qui ne se supportent plus même eux-mêmes, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour cette église. Seigneur, cette église, le découragement, Seigneur, est arrivé à maintes et maintes reprises, Seigneur. Et comme Néron a essayé de tuer Jésus, le diable a essayé de tuer L'église de Jésus Christ L'église du Saint Esprit Mais gloire soit rendue à ton nom Gloire soit rendue à Jésus Qui intercédait pour nous Gloire soit rendue au Saint Esprit Que ce que lui a créé Nul ne peut détruire Nul ne peut détruire La malédiction sans cause N'a aucun effet Jézabel a essayé de maudire Elie Et Jézabel est morte je proclame la mort de Jézabel Je proclame la mort de Jézabel Au nom de Jésus Par la puissance du Saint-Esprit Cette église a une longue vie Cette église doit écrire l'histoire Cette église va faire partie Seigneur, des annales de la Belgique Une petite église Une petite nation S'est levée Mais tout le monde Le monde entier a regardé David, 14 ans, a été stupéfait de voir que l'armée d'Israël, faté géant de Goliath, était tétanisée. David a dit, Seigneur, ce n'est pas normal, tu es Dieu. Ta main repose sur Israël, ta main repose sur cette église, ta main repose sur chacun d'entre nous. C'est impossible Que ce démon de Goliath Détruise Israël Et il a dit Si vous, si vous prenez le passage Avec David et Goliath Il n'a pas dit Israël saura qu'il y a un Dieu en Israël David n'a pas eu Une vision nationaliste Mais David a dit Le monde entier saura Qu'il y a un Dieu en Israël et je proclame pour cette Église prophétiquement, que le monde entier saura qu'il y a le Saint-Esprit qui agit à travers cette Église. Je brise toutes les chaînes de l'ennemi. Je brise tout ce qui te tenait captif jusqu'à maintenant. Je brise toute peur. Je brise tout découragement. Je brise tout esprit de rejet. Je brise tout ce qui te, tout ce qui te tenait lié à l'ennemi. Je le brise maintenant par l'autorité de Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, par libre, lève-toi et mange. Au nom de Jésus, Amen.
2: Je proclame
3: Alléluia Nous allons passer à la, à la table du Seigneur Pour nous ressourcer Après ce bon message Nous avons besoin de nous ressourcer Dieu dit à Eli, lève-toi Bois et mange T'es longue, j'ai encore des choses à faire avec toi, j'ai encore des missions à te confier, Oui, Dieu n'a pas encore fini avec toi, Dieu a encore des choses à accomplir avec toi, il a encore des choses à te confier à faire, ton temps n'est pas encore arrivé, La Bible dit Les adolescents se fatiguent Et se lancent Les jeunes gens chancèlent Mais ceux qui se confient à l'éternel Ceux qui se confient à l'éternel Ils renouvellent leurs forces Ils renouvellent Ils nous donnent une nouvelle dynamisme Oui, c'est un Dieu de renouvellement va renouveler ta force à travers son corps et son sang. Il y a la vie divine, les Zoé, la vie de Dieu qui traverse, qui passe à travers son corps et son sang. Nous voulons manger son corps, oui, son corps. Nous voulons boire son sang. Oui, nous buvons le sang de Jésus, le sang de la délivrance. La Bible dit à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, à lui soit la gloire. Oui, nous voulons manger. On nous a prêché, lève-toi, mange. Voilà la nourriture céleste, la nourriture divine qui nous donnera de la force, de l'énergie, de la fraîcheur pour continuer, car Dieu a encore des choses à faire. Alléluia Nous allons tous prier Je vais lire ce verset dans Luc La Bible dit Ayant pris une coupe Le Seigneur a pris une coupe Et rendit grâce Il dit Prenez cette coupe Et distribuez-la Entre vous car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain qui symbolise son corps. Son corps qui a été brisé pour nous. Et après avoir rendu grâce, il est rompu et le donna, disant Ceci est mon corps. Qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Ensuite, il prit de même la coupe. Après le souper, et l'a à en disant Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Nous allons rendre grâce au Seigneur, bénir ses repas pour ses souvenirs parce que vous savez, on se décourage vite, vite. Parce que l'une des raisons qu'on se décourage souvent vite, parce que nous avons une mémoire courte, l'homme oublie vite. Nous oublions que ce que Dieu a fait déjà pour nous dans le passé, nous oublions vite. Le diable arrive à effacer à notre mémoire. Ce que Dieu a déjà fait pour nous Et Jésus ne veut pas qu'on oublie ce qu'il a accompli à la croix Il dit que chaque fois que vous vous réunissez Faites la mémoire de moi Afin que vous vous souvenez De ce que j'ai accompli Que j'ai donné ma vie pour vous Que je suis mort pour vous Que mon corps a été brisé à la croix J'ai pris vos maladies J'ai pris vos péchés J'ai porté vos souffrances Je me suis chargé de vous dou vos dou douleurs mon sang a coulé pour vous racheter. Et je veux que vous vous souveniez de ça. Tout, chaque fois que vous vous réunissez. Et n'oubliez pas ça. Que je vous ai racheté un grand prix. Que vous avez de la valeur. Que vous êtes mes fils, comme on nous a dit. Au prix de son sang. Il veut que tu te souviennes. De ce qu'il a accompli pour toi à la croix. C'est ça, c'est souvenir. Je te souviens. Et quand tu te souviens. Le découragement. Et c'est de toi Parce que tu sauras que quelqu'un A payé Quelqu'un il t'a aimé Jusqu'à sacrifier sa vie à se donner pour toi Et son corps a été Déchiqueté à la croix Blessé partout Il a, il a vaincu tes problèmes à la croix Il veut que tu te souviennes De ces choses oui, c'est la sainte scène. L'une des choses des clés pour que nous nous souvenons de ce que Christ a accompli pour nous. Nous nous le rappelons au diable. Chaque fois que l'ennemi viendra, tu les rappelles ce que Jésus a fait. Chaque fois les problèmes, tu les rappelles que Jésus t'a vaincu à la croix qu'il a dit tout est accompli, ça veut dire que c'est fini. Tout est accompli veut dire c'est fini. C'est fini. C'est fini la maladie. C'est fini l'oppression. C'est fini, c'est fini l'échec. C'est fini l'humiliation. C'est fini le mépris. C'est fini le rejet. C'est fini. C'est fini. Ça n'a plus de pouvoir sur toi. Il a aucun pouvoir sur toi. Parce que Jésus a terminé ces choses. Nous allons prier avec notre sœur Karine pour bénir la table du Seigneur, le pain et le vin. Au nom de Jésus.
4: Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux te rendre grâce, Seigneur, pour ce pain que tu nous as donné, Seigneur, qui est la symbolique de ton corps qui a été déchiqueté, dé dé Seigneur, pour nous, Seigneur. Seigneur, ton corps, Seigneur. Seigneur, nous voulons en prendre, Seigneur, une part, Seigneur, comme tu l'as dit, Seigneur. Seigneur, pour le pardon de nos péchés, de nos iniquités, Seigneur. Seigneur, ainsi que ton vin, Seigneur, ton sang qui a été, Seigneur, versé, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Ton sang qui a été versé, Seigneur, Seigneur, pour la guérison de toutes les maladies, Seigneur. Seigneur, qu'elles soient charnelles, Seigneur, ou spirituelles, Seigneur, je te demande d'agir, Seigneur. Nous prenons ce corps, Seigneur, ce pain et ce vin, Seigneur, en mémoire de toi, en mémoire de ce que tu as fait pour chacun d'entre nous, Seigneur. Parce que nous voulons nous remémorer, Seigneur. Parce que nous voulons nous souvenir, Seigneur. À chaque instant de notre vie, Seigneur. Seigneur, que tu nous as promis, Seigneur. Qu'au travers ce pain et ce vin, Seigneur, il y avait une grande bénédiction, Seigneur. Une grande bénédiction, Seigneur. Et nous voulons la prendre, Seigneur, en conséquence, Seigneur. Comme cela. Comme une bénédiction, Seigneur. À l'intérieur de nos corps, Seigneur. Agis, Seigneur, avec puissance, Seigneur. Agis, Seigneur, avec autorité, Seigneur, en nous, Seigneur. Et à toi, Seigneur. Soit la gloire, la louange et l'honneur au siècle des siècles. Amen.